0: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة التنفس الذري عبر الليزر وبقايا العالم القديم في صخور أسترالية والتطور الخلوي الفريد البداية نشرة العلوم قد تكون الاسترويدز أو المنشطات التي يبلغ عمرها 1.6 مليار عام آثاراً لأقدم حياة معقدة معروفة نعم قد تكون السرودات البدائية الموجودة في الصخور الأسترالية القديمة قد صنعتها أقدم الخلايا المعقدة قبل أن تتطور إلى حيوانات ونباتات وفطريات وطحالب يعتقد أن الجزيئات الموجودة في الصخور الأسترالية التي يبلغ عمرها واحدا فاصل ستة مليار عام هي بقايا عالم ضائع كبير من الكائنات الحية القديمة التي كانت تشكل حينها أقدم حياة معقدة يقول يوخن بروكس من الجامعة الوطنية الأسترالية في كامبرا الذي قاد الدراسة إنه عالم ضائع بالفعل أولا لأنه انقرض وثانيا لأننا لا نعرف شيئا تقريبا عنه كانت اقدم اشكال الحياه على الارض عباره عن كائنات بسيطه وحيده الخليه مثل البكتيريا التي ظهرت منذ اكثر من ثلاثه مليارات سنه في مرحله ما لا نعرف بالضبط متى ظهرت كائنات اكثر تعقيدا تسمى حقيقيات النواه والتي تحتوي خلاياها على نواه تطورت هذه في نهايه المطاف الى جميع الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب المعروفه على قيد الحياه اليوم. اقدم حفريات حقيقيه النوى المؤكده هي الطحالب الحمراء والخضراء الموجوده في صخور عمرها مليار عام في كندا والصين. يتم تاكيد احافير حقيقيات النوى من خلال شكلها واكتشاف الاسترويدز او المنشطات وهي الجزيئات التي تستخدمها حقيقيات النواه لبناء اغشيه الخلايا الموجوده في الصخور ذاتها. بالفعل تم العثور على حفريات اقدم تبدو وكأنها حقيقيه النواه في الصخور التي يعود تاريخها الى اكثر من مليار سنه. لكن العلماء لم يتمكنوا من العثور على جزيئات الاسترويد التي يجب ان ترتبط بها ما خلق لديهم لغزا اخر. والان تشير الادله التي جمعها بروكس وزملاؤه الى ان هذه الحفريات القديمه هي في الواقع حقيقيات النوى، لكنها شكل اكثر بدائيه انتج جزيئات الاسترويدز الابسط المعروفه باسم بروتوستيرويدز فعندما تصنع حقيقيات النوى الحديثه المنشطات بما في ذلك الكوليسترول فانها تتبع مسارا كيميائياً حيوياً من 12 خطوة الجزيئات التي تم إنشاؤها في الخطوات القليلة الأولى هي البروتسترويدز وجد بروكس وزملاؤه أمثلة على هذه السترويدات في صخور عمرها يتجاوز المليار من السنوات تم جمعها في منجم نهر ماكارثر بالقرب من بولولا في الأقليم الشمالي بأستراليا وهي المنطقة التي كانت ذات يوم تشكل قاع بحر قديم لقد فعلوا ذلك عن طريق طحن الصخور ثم تحليلها كيميائيا أيضا درس الباحثون مجموعة من الصخور الأخرى من جميع أنحاء العالم ووجدوا كذلك وفرة من البروتسترويدات في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين المليار وملياري سنة تشير هذه النتيجة إلى أن أولى حقيقيات النوى ظهرت منذ 1.6 مليار سنة على الأقل بالفعل وقامت بصنع البروتسترويدات منذ حوالي مليار سنة طورت حقيقيات النوى القدرة على صنع المنشطات الحديثة والتي من المفترض أن تمنحها مزايا أعطتها اليد العليا وسمحت لها بالازدهار بينما انقرضت حقيقيات النوى السابقه كما يقول بروكس. تطورت هذه الحقيقيات النوى الاكثر تعقيدا فيما بعد الى طحالب وفطريات ونباتات وحيوانات تنتج جميعها المنشطات الحديثه. ظهرت اول حقيقيات النوى الحيوانيه على سبيل المثال منذ حوالي 600 مليون سنه. اذا احداث الثلاثه مليارات سنه الاولى من التطور ستظهر اخيرا وهي تتضمن كما يقول العلماء دراما ومكائد اكثر بكثير مما كنا نتخيله في اي وقت مضى البحث يدعم فرضيه عالم الكيمياء الحيويه الراحل كونراد بوخ بانه في الماضي السحيق ربما كانت هنالك كائنات حيه أنتجت الخطوة الأولى فقط ثم الخطوة الثانية ثم الخطوة الثالثة من مسار التخليق الحيوي كالكوليسترول كما يوضح بروكس وأيضا هي الجزيئات التي وجدوها فهي تلك الموجودة والتي كانت في الخطوة الأولى يعتقد العلماء أن هذا قد يكون جزءاً مهماً آخر في حل أحجية التطور المبكر لحقيقية النوى في هذه المرحلة يقول العلماء أنهم لا يعرفون كيف كانت تبدو أولى حقيقيات النوى المنتجة للبروتسترويد لكن بروكس يعتقد أنها كانت بحرية أكبر بكثير وأكثر تعقيداً من البكتيريا يقول أيضا البكتيريا هي مجرد نقاط بسيطة لكن حقيقيات النوى لها هيكل عظمية بروتينية تسمى الهياكل الخلوية ما يعني أنه يمكن أن يكون لها جميع أنواع النتوءات والزخارف وإذا تم العثور على الأحافير الشبيهة بحقيقيات النوى التي يبلغ عمرها مليارا وستمائة مليون عام في موقع مشترك مع البروتسترويدز فإن هذا يؤكد أنها كانت بالفعل حقيقيات النوى البدائية ويعطي بعض الأدلة حول مظهرها أيضاً أحد الأسئلة المتبقية هو ما إذا كان أي شيء آخر سوى حقيقيات النوى قد أنتج البروتسترويدات الموجودة في الصخور القديمة من المعروف أن بعض البكتيريا تصنع هذه البروتسترويدات على الرغم من أنها غير عادية ويقول العلماء إن هذا هو أكبر قدر من عدم اليقين في الدراسة، وسيكون بالتأكيد محور البحوث المستقبلية لمعرفة ما إذا كانت بالفعل البكتيريا قد لعبت أي دور. يساعد اكتشاف التنفس الذري من خلال الليزر في ترميز ونقل المعلومات الكمية حقق باحثون من جامعة واشنطن اكتشافا رائدا حيث اكتشفوا الظاهرة المعروفة باسم التنفس الذري من خلال مراقبة الضوء المنبعث من الذرات عند تحفيزها بواسطة الليزر هذا الاكتشاف يحمل إمكانات كبيرة لتشفير ونقل المعلومات الكمومية علاوة على ذلك ابتكر الفريق جهازا جديدا يمكن أن يحدث ثورة في مجال تقنيات الكم ويقدم تطبيقات واعدة في الحوسبة والاتصالات وتطوير أجهزة الاستشعار يساعد اكتشاف التنفس الذري من خلال الليزر في ترميز ونقل المعلومات الكمية عبر شبكة كمية يمكنها تشغيل وتخزين ونقل الكيوبيتس اكدت الباحثه الرئيسيه ادينا ريبن وهي طالبه دكتوراه في الفيزياء بجامعه واشنطن على اهميه انشاء وتشغيل وتخزين ونقل الكيوبتات بشكل موثوق من اجل تطوير شبكه كميه مجديه مثلا ظهرت الفوتونات كخيار طبيعي لنقل المعلومات الكموميه نظرا لقدرتها على السفر لمسافات طويله وبسرعات عاليه باقل قدر من الطاقه او من فقدان المعلومات وذلك بتسهيل من الالياف الضوئيه ذكرت هندسه مثيره للاهتمام ان الفريق استكشف امكانات تسخير الفوتونات واشباه الجسيمات المرتبطه بالاهتزاز الذري لتقنيه الكم ومن خلال تطبيق الجهد الكهربائي نجحوا في التلاعب بطاقه التفاعل لما يسمى بالفنونات بطريقه قابله للقياس والتحكم داخل نظام متكامل واحد يمثل هذا الاختراق خطوه مهمه الى الامام في ارساء وانشاء اساس متين للدوائر الكموميه الهدف النهائي للفريق هو انشاء نظام متكامل يستخدم بواعث الكم وفوتونات مفرده في الدوائر الضوئيه والفنونات المكتشفه حديثا للحوسبه الكموميه والاستشعار يقول الباحثون انهم واثقون في ان هذا التقدم سيسهم في تطوير الحوسبه الكموميه والتي بدورها تبشر بتطبيقات مختلفه ومهمه تماما في المستقبل احد كبار المؤلفين والاستاذ في جامعه واشنطن وصف هذا البحث بأنه منصة جديدة ونافذة على النطاق الذري تعرف باسم ميكانيكا البصريات حيث ترتبط الحركات الضوئية والميكانيكية بطبيعتها تقدم هذه المنصة تأثيرا كميا فريدا يتيح التحكم في الفوتونات الفردية داخل الدوائر الضوئية المتكاملة ما يوفر العديد من التطبيقات المحتملة ركز الفريق في عمله السابق على دراسه الاكسيتونات وهي جزيئات على مستوى الكم قادره على ترميز المعلومات واطلاقها في شكل فوتونات وهي الوحدات الاساسيه للضوء تعمل الخصائص الكموميه للفوتونات المنبعثه بما في ذلك الاستقطاب وطول الموجه وتوقيت الانبعاث تعمل بمنزله كيوبيتات للحوسبه الكموميه والتواصل نظرا لانه يتم نقل هذه الكيوبيتس بواسطه الفوتونات فانها يمكن ان تنتقل اذا بسرعه الضوء وهذا هو المذهل تتضمن الخطط المستقبليه للفريق انشاء دليل موجي يتكون من الياف على شريحه تلتقط انبعاثات الفوتون الفرديه وتوجهها الى وجهتها المقصوده الهدف اذا هو توسيع نطاق النظام ما يسمح بالتحكم في بواعث الكم المتعدده وحالات الفنون المرتبطه بها ايضا سيسهل هذا التقدم التواصل بين بواعث الكم ما يمثل خطوه مهمه نحو انشاء اساس قوي للدوائر الكموميه والهدف الشامل هو تطوير نظام متكامل يستخدم بواعث الكم للاستفادة من الفوتونات المفردة في الدوائر الضوئية جنبا إلى جنب مع الفونونات المكتشفة حديثا للحوسبة الكمومية والاستشعار الكمي وأكد الباحثون أن هذا التقدم سيسهم بلا شك في الجهود الجارية في هذا المجال ويدفع بشكل أكبر تطوير الحوسبة الكمية التي تنطوي بدورها على إمكانات عظيمة لمجموعة واسعة من التطبيقات في المستقبل نمت الفطريات التي تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية نسيلية أو مستنسخة عشرين ألف مرة أكبر من أسلافها في تطور خلوي لا مثيل له. تولى الباحثون في مها جورجيا للتكنولوجيا مهمة فهم تطور الحياة متعددة الخلايا من خلال بدء تجربة تطور رائدة طويلة المدى باستخدام فطر شائع. وبقيادة ويليام رادكليف، يهدف فريق من العلماء إلى تطوير أنواع جديدة من الكائنات متعددة الخلايا في المختبر. بدءا وانطلاقا من أسلاف وحيدة الخلية تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على الانتقال غير المفهوم جيدا من الكائنات وحيدة الخلية إلى الأنواع المعقدة متعددة الخلايا التي حدثت فعليا منذ ملايين السنوات والتي اختفت أشكالها المبكرة إلى حد كبير بسبب الانقراض نمت الفطريات التي تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية نسيلية عشرين ألف مرة أكبر من أسلافها في تطور خلوي بلا شبيه قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة لتطور الكائنات متعددة الخلايا من خلال فحص خميرة الجعة الطافرة والمعروفة باسم خميرة ندفة الثلج على مدى ألاف الأجيال من الاختيار الدقيق خضعت الخميرة لتغييرات كبيرة وشكلت مجموعات كبيرة تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية مستنسخة بحجم أكبر عشرين ألف مرة من سلفها إذن تقدم هذه الدراسة مثالا رائعا للتطور المستمر متعدد الخلايا. يهدف البحث إلى فهم كيفية تحول الكائنات وحيدة الخلية إلى أشكال معقدة متعددة الخلايا ذات أنسجة متخصصة ونشاط منسق والتي حدثت فعليا منذ مليارات السنوات ومن خلال مراقبة خميرة ندفة الثلج يمكن للعلماء اكتساب رؤى قيمة في هذه الرحلة التطورية بعد ثلاثة ألاف جيل من التطور أظهرت مجموعات الخميرة هذه تحولات ملحوظة حيث تطورت من المواد الشبيهة بالجيلاتين إلى الهياكل التي تتمتع بقوة ومتانة الخشب حدد الباحثون آلية فيزيائية جديدة وراء نمو الخميرة طورت خلايا الخميرة فروعا أكبر ما قلل من الكثافة الكلية وتتشابك هذه الفروع وتشكل كتلة ذات تناسق شبيه بالهلام جعلت هذه البنية الجديدة الكائن الحي أقوى بأكثر من عشرة ألاف مرة من سلفه أحادي الخلية أظهرت خلايا الخميرة سلوكا شبيها بالكروم حيث تلتف حول بعضها البعض وتقوي الهيكل بأكمله وتسلط هذه النتائج الضوء على العمليات التطورية التي سهلت الانتقال من الكائنات وحيدة الخلية إلى أشكال الحياة متعددة الخلايا وتوضح الدراسة كيف يمكن أن يتطور كائن وحيد الخلية إلى كائن متعدد الخلايا معقد ومتكامل على مدار آلاف الأجيال من الاختيار مما يوفر بدوره رؤى قيمة حول أصول تعددية الخلايا ولكن هناك سؤال عن دور الأكسجين في التطور متعدد الخلايا وبالفعل أسفرت التجارب التي أجريت على خميرة ندفة الثلج عن اكتشاف مهم آخر يتعلق بدور الأكسجين في التقدم التطوري ذكر سابقاً أن الأكسجين كان نادراً في التاريخ المبكر للأرض حتى أدخله نوع معين من البكتيريا إلى الغلاف الجوي منذ مليارات السنين ويعتقد أنه سهل ظهور أشكال الحياة متعددة الخلايا ويوفر تطور خميرة ندفة الثلج في المختبر دعماً لفكرة أن الأكسجين لعب دورا مهما في تشكيل الكائنات الحيه متعدده الخلايا الاولى على الارض. كذلك كشفت التجارب ان مجموعات الخميره فقط التي لم تعتمد على الاكسجين لانتاج الطاقه كانت قادره على التطور الى احجام اكبر. في المقابل كان على مجموعات الخميره المعتمده على الاكسجين تقسيم مواردها بين جميع الخلايا ما يفرض تكلفة إضافية على النمو وتسلط هذه النتائج الضوء تماما على أهمية مستويات الأكسجين في تطور الكائنات متعددة الخلايا وحجمها وتوفر القدرة على مراقبة تطور أشكال الحياة المبكرة متعددة الخلايا على مدى آلاف الأجيال باستخدام خميرة ندفة الثلج فرصة مثيرة لدراسة الجوانب المختلفة بما في ذلك بيولوجيا الخلية التطورية والسمات الفيزيائية الحيوية الخاضعة للانتقاء الطبيعي قال الباحثون إنهم متحمسون لهذا النظام أنموذجي ويتوقعون المزيد من الاكتشافات في المستقبل مع استمرارهم في مراقبة سلوك وتطور هذا النوع من الخميرة التوالد العذري أكثر شيوعا مما نتصور التوالد العذري مصطلح يشير إلى التكاثر دون إخصاب وهي حالة شائعة بين بعض الأنواع لكن يبدو أنها أكثر شيوعاً مما يعتقد العلماء وهذا النوع من التكاثر اللاجنسي يشير بدوره إلى تطور الجنين في الحيوانات دون عملية الإخصاب التي يشارك بها الذكر والتوالد العذري شائع في بعض الحشرات والعقارب والديدان لكن كان يعتقد أنه نادر بين الثعابين والتماسيح والتماسيح الأمريكية على سبيل المثال عادة ما تتكاثر جنسيا لكن أظهرت دراسة حديثة قدها علماء حشرات في معهد فرجينيا للتقنية أن هذا ليس صحيحا تماما إذ إن إناث التماسيح تستطيع في ظروف معينة أن تتكاثر بالفعل عن طريق هذا التوالد العذري تم الكشف أيضا عن حالة مماثلة لأنثى تمساح منعزلة في كوستاريكا وضعت 14 بيضة عام 2018. ست منها تحتوي على أجنة ماتت في وقت مبكر من نموها. وبيضة احتوت على جنين تمساح متطور بالكامل كان على وشك الفقس. وأشارت أيضا بيانات حديثة إلى أن ما حدث للتمساح يثير تساؤلات عن مدى انتشار التكاثر الجنسي بين بعض الأنواع وعما إذا كنا سنستكشف حيوانات أخرى في المستقبل تستطيع أن تفعل ذلك مرة أخرى لسنا وحدنا في الكون على الرغم من عدم وجود دليل واضح على أن هناك من يشاركون الحياة في الكون فإن الفرضية المعروفة عالمياً تقول إنه ليس منطقياً أن يكون هذا الكون الفسيح خالياً تماماً من السكان إلا في تلك البقعة والنقطة الصغيرة التي تسمى بكوكب الأرض هناك دراسة جديدة بالفعل توصلت إلى أنه قد يكون هناك مئات الملايين من الكواكب الصالحة للحياة في مجرة درب التبانة حيث تقع مجموعتنا الشمسية تقول الدراسة إن معظم النجوم في مجرتنا من نوع الأقزام الحمراء، وهي أصغر حجماً وأكثر احمراراً من الشمس، وقد يكون لدى العديد منها القدرة على استضافة الحياة. أظهرت الدراسة أن ثلث الكواكب حول الأقزام الحمراء قد تكون مناسبة للحياة، ما يعني أنه من المحتمل وجود مئات الملايين من الكواكب الصالحة للسكن، في مجرة ضرب التبانة وحدها كما وجد العلماء من خلال قياساتهم الجديدة والمحسنة لعدد كبير من الكواكب الخارجية التي اكتشفها تلسكوب كيبلر الفضائي أن ثلثي الكواكب حول هذه الأقزام الحمراء ستتأثر بحرارة النجوم المضيفة ما يحرق فرصها في العيش لكن هذا يترك ثلث الكواكب في منطقه نطاق الحياه حيث يمكن ان توجد المياه السائله نظريا قابله للحياه عليها. وتاكيدا لهذا اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي اثارا لبخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب خارجي عملاق غازي شديد الحراره يدور حول نجمه في اقل من يوم ارضي ولمده ثلاث ساعة تقريبا يبعد هذا الكوكب المعروف باسم WASP18B يبعد نحو أربعمائة سنة ضوئية عن الأرض وهو بذلك أكبر بعشر مرات من المشتري أكبر كوكب في نظامنا الشمسي والآن ننتقل بحضراتكم إلى قضية نناقشها معاً في ضوء العلم جامعات السعودية تستقطب إلى معسكرها كبار العلماء بعروض مغرية تعتزم بعض المؤسسات الجامعية السعودية اتخاذ تدابير لتشجيع الباحثين الأعلى ظهوراً على قوائم الاستشهادات البحثية على العمل تحت لوائها لتعزز بذلك مكانتها في التصنيفات العالمية للجامعات بدأت مؤسسة بحثية بالفعل في المملكة العربية السعودية في اتخاذ تدابير لترقي من مكانتها تحت التصنيف العالمي للجامعات عبر تشجيع كبار الباحثين على التحول إلى العمل فيها ولصالحها بدلاً من الجامعات الأصلية التي ينتسبون بصفة رئيسة إليها نظير مكاسب نقدية وامتيازات وفي كثير من الأحيان دون حتى إلزامهم بتقديم كثير من الإسهامات البحثية في المجدية كان هذا هو ما خلص إليه تقريرات منشورة أوضحت كيف انه على مدار العقد الماضي اقدم باحثون من بين الاعلى ظهورا بقوائم الاستشهادات البحثيه على مستوى العالم على العمل وبصفه رئيسه تحت لواء جامعه بالمملكه بدلا من المؤسسات الجامعيه التي ينتمون اليها بالاساس وهو ما ادى بدوره الى تعزيز مكانه المؤسسات التعليميه السعوديه ومرتبتها على قوائم تصنيف الجامعات التي تأخذ في الاعتبار نصيب باحثي المؤسسات التعليمية الجامعية من الإسهامات البحثية المعتبرة والتي يشار إليها في استشهادات بحثية تعقيباً على ذلك يقول يوران بليدنجرون الذي شارك في إعداد تقرير من هؤلاء ونشر كذلك في سايروس أكاديميك وهي استشارات في شركة يقع مقرها بإسبانيا يقول لحظنا نمطاً بدأت فجأة تظهر به اتجاهات إلى الانتساب بالدرجة الأولى إلى عادة مؤسسات جامعية سعودية وهذه الخطوات لمؤشرات تصنيف الجامعات ليست إلا نتاجات ثانوية لتقديس التصنيفات بعيداً عن أي ممارسات أخرى في سبيل العلم إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكراً جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء